0: tenemos toda la garantía, queremos pagar el precio pactado, no me lo alquilas porque somos, en teoría, tu competencia, sabiendo que si no es este local, será el de al lado. Si hemos decidido abrir en esta zona, vamos a abrir en esta zona. Me he encontrado a, a tener abrir. que engañar a nuestros compañeros diciéndole vamos a montar una agencia de viaje porque si le decíamos que era inmobiliaria, no nos dejaban alquilar el local. Impresionante.
1: Bienvenido a Hablemos de Hola a todos, estamos aquí. Hoy tenemos la fortuna de contar con Piero. De verdad que es un lujo, tengo la suerte brutal de poder invitar a, a Piero a, a charlar conmigo. Nosotros hemos definido que cada semana vamos a hablar de temas diferentes que nos ocupan y nos preocupan. ¿no? Y una de las cosas que queremos hablar hoy es de la colaboración inmobiliaria. Hablamos de si la colaboración inmobiliaria existe, si es una utopía, una necesidad o un futuro. He preguntado en diversos foros y tal y cada uno me contesta cosas diferentes y no sé, me gustaría preguntarle a Piero. Piero, ¿tú qué opinas? ¿Cómo sería un sector si todas las agencias colaboraran?
0: La colaboración, de un lado se da por hecha, del lado se da... no está muy asimilada en el mercado español, evidentemente, ¿no? Pero me gusta qué pasaría si... Bueno, yo tengo una visión muy americana, norteamericana, sobre todo de esto. A mí me gustan los lobbies, ¿no? En España es una palabra casi maldita, casi prohibida. Suena fatal, ¿no? Creo que el concepto de fuerza que podría tener el sector se acumula el concepto de lobby, sin ir más lejos. Si las 45.000 agencias inmobiliarias que hay más o menos en España o que había al principio del coronavirus y los 150.000 agentes inmobiliarios se movieran de verdad como una unidad, pensamos que un gobierno cualquiera, de cualquier color no me importa entrar en política, faltaría más tomaría decisiones sobre el sector de la vivienda sin tener en consideración lo que opinaría este grupo, imposible como pasa en Estados Unidos, en Estados eh. Unidos lo...
1: tendríamos mucho más fuerza no como evidentemente
0: la como la NAR y como cualquier tipo de lobby, entre comillas, repito una palabra en España a la vez que se usa, la gente se pone a la defensiva, como cualquier tipo de grupo de fuerza, uh -huh. grupo de poder que se organiza, no tenemos una imagen tan denostada, yo me acuerdo un chiste, un todavía no estaban de moda, en el 2008 cuando explotó la crisis, todos los sectores uh -huh. protestaban, ¿sabes? cada sector tiene su manera de protestar, el nuestro como es un sector muy dividido, no protestamos es importante recordar que en España pasamos de casi 100.000 agencias inmobiliarias del año 2008 en el 2007 a 20.000 que había en el año 2008 se si fueron al garete, 80.000 agencias inmobiliarias, no y salió un chiste me acuerdo en un periódico que ponía agentes inmobiliarios protestando en la castellana, y había un montón de Ferraris Atascados, ¿no? De coches Ferrari atascados. Esa era la visión que tenían de nosotros, que nosotros todos tenemos un Ferrari y todos, eh, todo sector, sectores. ojalá. Tú tienes o, uno, tú oja, tienes Ojalá, uno, ojalá. Eh, te, te diría, si tuviera un Ferrari. No el mío está
1: el disfrazado de eso
0: Exactamente, ¿no? Un 500 rojo disfrazado de Ferrari, que por algo del mismo grupo, es del mismo grupo de empresa. Quiero decir, si tuviéramos un sector realmente muy unido, no solamente colaborativo, porque la, la colaboración, a la verdad, que en estos años en el sector ha mejorado, ¿no? más por necesidad que por vocación. Y ahora hablamos del por qué, probablemente. Pero sí que ha mejorado, pero sí que todavía estamos lejos de ser un sector unido. Además, es un sector donde lo que participan, lo que realmente participan, las franquicias, las personas con sensibilidad respecto al concepto de participación. Hablo de foros, de formaciones, de eventos, no son ni el 20%. Hay un 80% del sector que no se siente identificado, wow. no busca representatividad, no va a los eventos, se apunta muy poco a formaciones, un 80%, o sea, es una barbaridad. ¿no? Y hemos, a lo largo de estos, wow, es años, a lo largo de estos ¿eh? años hemos buscado respuestas respecto a este tipo de problema, y creo que tenemos un problema fundamentalmente con la base de la profesión, quiero decir, nuestra profesión es, por desgracia o por circunstancias, una profesión en España de producto, no de servicio. Entonces, claro, cuando colaboro, cuando el producto no me lo vendo yo solo. No estamos hablando de darme un mejor... Cuando me interesa. Exacto, cuando me interesa. No, cuando, no para dar un mejor el servicio a los clientes, que debería ser lo normal dentro de cualquier tipo de colaboración. Ofrecemos un servicio, si colaboramos, ellos sé perfectamente que si el día de mañana tengo que ir a Valencia, a hablar con uno de mis clientes y no tengo ahí una oficina física, te pido el favor y tú me dejas una sala para que yo hable con un cliente, pero a nivel de colaboración espontánea, ¿no? de relación personal. Eso sí que se ha fomentado, se ha mejorado y tal. Pero como estamos muy orientados a vender y no ofrecer servicios, a vender pisos y no a vender servicios, está claro que no sentimos la necesidad de colaborar a menos que no tengamos un problema. Entonces, cuando tengamos un problema, sí que buscamos ayuda, miramos alrededor. De hecho, no es... Extraño que las MLS en general hayan crecido en épocas de dificultad y que se hayan un poquito parado como efectos, como números, como asociados en épocas otra vez de, llamámoslo, semi-boom inmobiliario. Creo que ese es un problema más importante. Es
1: curioso. Es verdad que es algo que debería estar como mucho más reglamentado. Yo te quiero poner tres ejemplos. Que de colaboraciones hablamos y te pongo tres sí. ejemplos. Simplemente para ver diferentes puntos de vista Te puedo decir tres ejemplos El primero, estuve hace tres años Por cuestiones de salud Acompañando a una hermana mía Que es realtor en RIMAX en sí. Canadá Casualmente, sí. ¿no? En RIMAX en Muy Canadá bien. Estuve con ella y me impactó Porque, bueno, como ella no podía moverse y tal Y como pues, yo soy realtor sí. también Pues me dijo, y, ayúdame con las visitas y demás Es impresionante O sea, ahí nadie se plantea la opción de Si colaboras o no es algo que es lo ya normal, se da por hecho. No hay ningún agente inmobiliario que no colabore. Sí. O sea, es como, perdona, como que no colabora? Sí. O sea, tienes, es, que y además tienes que explicar no el concepto contrario, ¿no? Exacto, exacto. Y es muy curioso porque aquí nos pasa muchas veces que tenemos un cliente comprador que quiere comprar y vemos que hay gente que tiene el producto. ¿Eso qué quiere decir? Que hay propietarios que están queriendo vender esas casas. Tienes un comprador perfecto para ese producto y no te dan las citas y dices, pero si no te estás haciendo ningún favor, claro. no estás vendiendo la propiedad y al final estás quedando mal con el o sea, En qué cabeza cabe te doy cabe? Una no, fórmula no eso,
0: ¿no? Ese aún Un es... peor, te doy una fórmula un peor. Aquí ni con el personal, uh -huh. porque hay un problema, entre comillas, de compartición de honorarios, como aquí todo el mundo no su, piensa que estoy perdiendo parte de mis uh -huh. mi, mi honorarios. No, el problema se extiende hasta en el personal shopper. O sea, cuando tú cobras a la otra parte, no le estás cobrando absolutamente nada, porque tienes un mandado de compra, que no le vas, no a, le quitar vas a quitar absolutamente su la comisión, claro. tampoco. Hay que engañar a nuestros propios compañeros, ir como visitas ocultas para que el cliente sí si le gusta, luego decirle, mira, este señor va a comprar, sí, para que soy compañero, no te voy a cobrar nada, pero, pero si llamas como compañero, todavía muchísimas agencias no quieren. Dicen, no, no, yo no quiero nada, no quiero colaborar. No, en no
1: quiero colaborar, esto es Exacto, mío. O sea, otro caso que también me ha pasado con el tema de las colaboraciones o el, el tema. Cuando han venido agentes inmobiliarios a mi inmobiliaria para querer empezar a trabajar como agente inmobiliario, y vienen de Estados Unidos les toca hacer todo un curso de frustración antes de que empiecen. Porque si no, luego va a ser horrible, porque se van a frustrar. De hecho, tuve uno que decía, me voy a hacer millonario. Yo decía, wow, igual a la persona ideal. Y tenía como, no sé, eran 10, 12 compradores fidelizados para comprar en Valencia, pum, pum, pum. Y empezó a ver que todo eran trabas, todo era no encuentro, no, 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 no. El tío decía, es que esto es una locura, están perdiendo dinero a mansalva. Es que ese es el tema. Si realmente la gente viera el dinero que estamos perdiendo por dejar de colaborar, por dejar de facilitar el tema de la colaboración, es una locura. Es dinero que perdemos todos, pero sobre todo la imagen, que es lo que todos los inmobiliarios de PRO y todos los inmobiliarios que se forman y están todo el tiempo ahí... Quieren, oye, queremos tener mejor imagen, pues empecemos por colaborar. Empecemos a pensar, como decía Piero, no en un producto, sino que estamos dando un servicio. ¿Y a quién se lo estamos dando? ¿no? Y por último, la otra cosa de la colaboración que me gustaría poner encima de la mesa es que, por ejemplo, nos ha pasado, haciendo nosotros de personal shopper, haciéndolo nosotros como exclusivas de comprador, con tres procesos de compra, donde al final... Y habiendo pasado a RAS, y habiendo firmado a RAS, entregado dinero, etcétera, etcétera La otra agencia inmobiliaria nos dice, es que el vendedor no quiere vender Tres veces, ¿y sabes por qué? Porque todo empieza antes y porque no habían calificado muy bien al cliente vendedor O lo habían captado engañándolo Entonces claro, a la hora que va a vender y ve que no va a comprar nada de lo que le habían dicho la agencia inmobiliaria que les iba a conseguir, que realmente lo único que estaban haciendo era timándole, eso hace que las colaboraciones sean como súper insufribles. O sea, Dios mío, ¿por qué no intentamos de verdad hacerlo mucho más profesional? O sea, quizás la parte más importante es, si nosotros, por eso llamaba, si es una utopía una necesidad, o si realmente es el futuro, es si nosotros como agencias inmobiliarias, pero tuviéramos esa visión de, Ganaríamos mucho más dinero, ganaríamos mucho más efectividad, con lo cual la experiencia cliente sería fantástica, con lo cual nadie se le ocurriría vender su casa por él mismo. Todos ganaríamos un montón. ¿Por qué no lo hacemos? Y daríamos, y daríamos un mejor servicio. Pase?
0: Iván, que Tampasco está bajo estaba siempre dice que en las agencias inmobiliarias parece que la, venta, la última venta parece la última. ¿vale? O sea, la firma la próxima semana, o sea, no pensamos a la sembra, no pensamos al servicio no tenemos esa no, visión no, estratégica no tenemos absolutamente estratégica. visión estratégica hecho, yo me incluyo, ¿eh? yo he empezado hace 25 años y si a mí hace 25 años hubiera tenido la visión de estrategia de pensar que 25 años después seguía en el mismo sector hubiera hecho cosas diferentes probablemente ¿no? entonces hoy explico intento aconsejar, enseño, una palabra muy importante, enseño a las personas a pensar a 25 años vista, cuando me choco con algún, eh, me encuentro con alguna agente inmobiliario joven le digo piensa por favor a 25 años piensa al futuro piensa a cuidar el cliente piensa en transformarte en el agente inmobiliario de esa familia no lo hacemos lo siento es un problema de producto y no es solo un problema de dinero lo has dicho tú porque es, es, es matemática pura añades operaciones que no tienes añades ventas que no tienes claro. Tienes mucho mejor servicio. Por supuesto, servicio y por supuesto al tiene mejor o sea, servicio. Los clientes
1: iban a estar por mucho supuesto. más felices. Pero,
0: mira, yo te, te cuento una anécdota, visto, vas a contar una anécdota, muy curiosa. Yo he trabajado muchos años en una marca donde históricamente no compartíamos los vendedores, porque era una marca muy cerrada a nivel de zona. Pero sí que compartíamos compradores, ¿vale? Y los compradores lo, lo teníamos en un sistema, digamos, de cuadrilátero, de oficinas cercanas, y a través del programa del CRM se compartían los compradores. Pero claro, para compartirlos con el CRM había que insertarlos en el CRM, ¿vale? Uh, ¿qué dices? entonces Qué una, un, día, un día aprovechando una reunión era área manager de una región España aprovechando una reunión había unos 30 franquiciados pasaba por la sede de la persona que nos hacía la venta de los muebles ¿vale? de los muebles de las oficinas que estábamos abriendo Ajá. una entro en una reunión y le, y le digo chicos está aquí el compañero de los muebles que sepáis que a partir de mañana se va a llevar todas las cajoneras de las oficinas Vale, entonces, se quedaron todos así, sorprendidos. ¿Qué sí, dice? Sí, como te lo cuento? Se va a llevar todas las cajoneras. Se quedaron así, sorprendidos. Me fui, salí de la sala. El jefe de área que estaba haciendo la reunión, evidentemente, matizó, no hacía falta mucho, decir que... Lo estaba diciendo porque estaban guardando en los cajones todas esas demandas que faltaban en, la, en el CRM. Casualmente, en los dos días después, se insertaron como 500 compradores en la base de datos. O sea, quiero decir, esa costumbre de guardarme las cosas en el cajón, la información, la información para, mí, ¿no? para mí, viene de siempre. Es bilateral, es cultural en todos los lados porque no depende del color de la marca. Es muy humana. Y muy española, digamos, también. yo vivo en este mercado desde siempre.
1: No sé si española o latina, latina. No lo sé, inclusive. no lo
0: sé. Pero digamos que falta, repito, esa cultura del servicio, esa cultura de sumar operaciones. Yo siempre digo que el agente inmobiliario, por desgracia, o por sistema, es alguien que con una lanza está pescando en el río. vale Se pone en un río con una lanza, tira al agua y de vez en cuando le da algún pez. Nadie se preocupa de montar una piscifactoría como digo yo, de tener un resultado. Correcto. Y creo que la colaboración es una parte importante de la facturación de una oficina. Debería estar en los business plan con un porcentaje muy definido y si vamos a mirar los business plan de cualquier agencia inmobiliaria normal, no lo tiene en su business plan, que una parte Pero de la facturación no. venga de la colaboración. Y es que en muchos casos te das
1: cuenta que todas las acciones que están haciendo están claramente orientadas a facturar ellos todos. Sí, sí. A no colaborar. Está claro. Porque pasas una oferta y no tienes respuesta. A veces también, inclusive en casa. Muchas veces tengo que hacer como un hincapié con todos los agentes y decir, entendamos que si compartimos vamos a ganar más. Porque al final tus clientes van a estar súper contentos. O sea, nosotros vivimos de recomendaciones. Todas las ventas, la mayor parte de las ventas que hacemos son de recomendaciones. Y si no tenemos ese servicio y ese resultado... No van a venir esas cosas. Claro. Y un aquí te pillo, aquí te mato pues es la prueba de todas las que desaparecieron en, el, en la sí, crisis. Sí. ¿Por qué fue? Está clarísimo. Porque no tenían, no tenían oportunidades de venta, pero hubo ventas y hubo muchas ventas, pero desaparecieron porque, claro, no estaban haciendo las cosas correctamente. Estaban al, a ver, aquí te pillo, aquí te mato,
0: ¿no? Y bueno, además, en lugar de hablar simplemente de la parte complicada, digamos, hagamos un poco de autocrítica, ¿no? Yo creo que tenemos, a nivel de formadores, a nivel de asociaciones, la misma es MLS en general, fomentar más todavía la colaboración, pero desde el punto de vista no solamente del negocio, que como tú dices, sería la más fácil, ¿no? quiero decir, aunque sea por egoísmo, colabora por egoísmo, que vas a facturar más, desde el claro. punto de vista del servicio, ¿no? De la, transformar la colaboración como un arma de fuerza del sector para aumentar el número de compraventas. No nos olvidemos que en España las compraventas que pasan a través de los agentes inmobiliarios no supera el 60% en ningún caso. Estamos más cerca del 55% que del 60%. Probablemente podríamos hacer muchas más operaciones colaborando porque transmitiríamos fuera al cliente final una imagen totalmente diferente de servicio y de calidad. Yo Nos estaban comentando por hacer. chat que en y en, en Argentina es lo mismo.
1: También es igual, sí, sí y en México también, un poco más de lo mismo. En México quizás están un poco más por la colaboración, pero es la colaboración informal. El problema que tenemos es que no es una colaboración formal, sí. ¿no? Es verdad que cada vez más, mira, por ejemplo, yo estaba quizás un poco más crítica en el tema, y lo que le pregunté, por ejemplo, hablando con Javier Méndez, me decía que en Málaga tienen unas MLS muy fuertes que se han dado cuenta que eso les ha ayudado muchísimo a vender y que realmente están dando, y la verdad es que es verdad, tú vas a Málaga y es otro nivel, es un nivel colaborativo brutal. Sí. Quizás, no sé, ¿cuál sea el factor realmente diferencial? No,
0: a ver, además, como siempre estamos muy orientados a la venta, también es una herramienta imprescindible de captación. Sí, quiero decir, uno de los grandes problemas que tenemos, que tiene el sector históricamente, que es la exclusividad... Otra palabra maldita del sector. Yo creo que, que no sé si mal, más maldito <risas> colaboración o exclusiva. Lo tengo que. Lo tendría que ser un sondeo. No
1: sé. Sí. Podríamos hacer un sondeo. Sí, habría que hacer
0: un sondeo. A mí con la exclusividad me ha pasado lo mismo que le pasa a los agentes americanos con la colaboración. Yo solo he trabajado en exclusiva. Entonces, para mí es mi estatus normal. ¿no? no concibo. Me cuesta mucho entender la, la otra parte. Pero hoy en día, los argumentos que había hace 25 años, cuando decía, no, estoy en más escaparates y me, estoy en más base de datos de, de inmobiliarias tenía un sentido hoy no hoy con que te la gestione una agencia multiexclusiva tienes todos los servicios que quieras entonces es aún más un argumento de colaboración porque ayuda muchísimo en captación el cliente sabe que tiene acceso a múltiples nunca mejor dicho agencias y no se preocupa de saber de buscar más que le ayuden en ese proceso. Entonces es un arma, un arma de captación. Si estuviera estructurada, porque, a ver, regulada con las mismas reglas, uy, eso es mucho pedir, ¿vale? No, no conseguimos tener las mismas reglas ni dentro...
1: El problema en España es quién sí, puede no, claro, regla. por supuesto. Porque a la fecha, los grandes lobbies que dicen, las grandes MLS y las grandes asociaciones y demás... Nos unimos, pero, sí, a ver pero a cada quién uno con su. Porque este me parece así, este así. ¿Por qué él y por qué no yo? ¿Por qué no esta es, otra está persona? Está clarísimo. Al final. La
0: gestión, la gestión <risa> de la asociacionismo en España y de la colaboración, probablemente una gestión de egos, no es una, una gestión de normas de mercado. Vale, ya quiero decir, aquí el verdadero problema, de hecho, nos reímos hace poco porque nos buscaron desde la Comisión contra la Competencia diciendo que habíamos hecho cártel, nos habíamos unido, pero si no conseguimos ponernos de acuerdo ni sobre cómo llamarnos, ¿cómo hemos conseguido hacer cártel de G? que somos un, ¿sabes? somos absolutamente incapaces, aquí juntas cuatro inmobiliarios y probablemente no se ponen de acuerdo en el 90% de las cosas ¿no? entonces es difícil en ese sentido pero repito, yo creo que el escenario utópico que tú proponías, de qué pasaría, es lo que más me gusta. Yo sí que de vez en cuando, a lo mejor en algún sueño, por la noche, cuando he cenado mal... Pienso a lo bonito que sería tener 150.000 agentes que reman todos en la misma dirección, 45.000 agencias que se mueven en la misma dirección, que se respetan, que colaboran, que dan un mensaje de unidad al mercado, a las instituciones. Creo que eso sería como la NAR, ¿no? Un poco lo que decías tú. O sea, un escenario parecido sería algo realmente muy emocionante, creo, y sería una, un cambio real respecto a la percepción del mercado. Es un esfuerzo que merece la pena mantener. ¿Qué tendríamos que hacer? Formar. Pero ¿qué formar tendríamos formar, que formar, hacer? O sea, formar, ir a buscar los agentes inmobiliarios te diría casi uno por uno, uno por uno, y formar. Formar las cúpulas, o sea, formar quien manda, formar quien forma, ¿vale? sobre esto, insertar en toda asociación, grandes o pequeñas, en todas las…
1: Es el virus, ¿no? El virus sí, de la todo, colaboración, y la miríade, de, el crecimiento. La
0: miríade de, de asociaciones que hay en España, unidas en siglas, que además son muy pocos originales en la creación de marcas y siglas de asociaciones, <risa> porque se llaman todas iguales, deberíamos poner en la base la colaboración como elemento fundamental, exactamente eso, como hablamos de exclusiva...
1: En la experiencia cliente, deberíamos de poner el cliente como foco y decir, eso, chicos, tenemos que ir todos para
0: allá. Eso debería, eso debería ser que... prescindiendo de la colaboración. Siempre deberíamos tener el cliente el, bajo nuestros focos, ¿no? Pero si lo viéramos desde el punto de vista del cliente, la colaboración sería imprescindible porque damos más servicio. Y me he encontrado en la situación, montando agencias inmobiliarias, vale buscando local, de tener que engañar a compañeros y decirle que esa agencia que ese local lo alquilábamos por agencias de seguro o agencias de viaje porque si no no nos dejaban alquilar el local olvidándose completamente olvidándose completamente del propietario Digo, pero si tu trabajo es alquilar al propietario, si somos una empresa solvente, llevamos no sé cuántos años en el sector, vamos a abrir una oficina, tenemos toda la garantía, queremos pagar el precio pactado, no me lo alquilas porque somos en teoría tu competencia, sabiendo que si no es este local, será el de al lado. Si hemos decidido abrir en esta zona, vamos a abrir en esta zona. Me he encontrado vamos a abrir. tener que engañar a nuestros compañeros diciéndole vamos a montar una agencia de viaje porque si le decíamos que era inmobiliaria, no nos dejaban alquilar el local. Impresionante.
1: Pues fíjate que yo estoy en RIMAX por algo así, muy parecido, porque resulta que habíamos comprado la, el precontrato para otra franquicia inmobiliaria sí. y llamamos a un cartel que, de un local que lo estaba llevando un agente de RIMAX. Sí. Entonces le dije, oye, mira, queremos ver este local, ta, 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 oye, ¿para qué lo quieres ver? Ta, pues es que vamos a probar una inmobiliaria. Sí. Oye, ¿qué inmobiliaria estamos haciendo? Pues tal y cual, ¿no? Y otra marca. Y oye, sí, espera. Conocéis y Max, ¿no? Tal, y empezamos, y mira, 18 años después sigo aquí. <risa> o sea, ¿qué fue?
0: Fue así. Justo, vale, entonces. justo
1: eso, ¿no? Cuando empecé a oír lo que ¿Esa? querías. Oye, Piero, de verdad, te agradezco de todo corazón que hayas estado y tu paciencia. Al final, esto es colaboración. Por supuesto.
0: Piero, de Un verdad. placer. Gracias por invitarme y, y a una, disposición. De verdad,
1: de todo corazón. Gracias, Mile. Okay. Un abrazo a todos. Gracias. Adiós. Gracias. Chao, chao. Si estás listo para expandir tu mente, mejorar tus prácticas drásticamente y estar a la vanguardia del mundo inmobiliario, esta es tu casa.